0: El nuevo normal es el Martínez. ¿Qué tienen en común María Belén, Jorge, Pamela, Ceila, Pancho, Leo y Edgardo? Además de que extrañamente ninguno de sus nombres tiene la letra U ni siquiera en sus apellidos.
1: Todos ellos están en este preciso instante celebrando de manera descomunal y desatada que cumplen siete días haciendo el medio más importante de la publicidad iberoamericana. Por eso, esta noche, esta botella de Don Periñón, nuevecita y de paquete, de 2 metros de alto, con esta ducha incorporada, es para todo ese equipo, Don Francisco. Beban como cosacos, que el Martínez invita. latina
0: felicidades
1: por esos 20 años. Eh, comienza el eh, show de luces y pirotecnia desde el yate. Por favor, comienza la función para nuestro agasajado. Por favor, X48 Raya 2. Estamos listos. 3, 2, 1.
0: ¿Te gustan los conciertos de música pop donde la buena onda se expresa en cada palabra de la letra? ¿Has asistido a un concierto de balada en el que la panza se te retuerce con cada bella nota que llega a tu corazón? Bueno, pues esto no tiene nada que ver con ese pedo. El toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín
1: del gremio, el toquín del gremio Cada vez que oigas esta voz es porque sabes que viene un toquín Llámese palomazo, llámese música libre interpretada por sus creadores en un espacio virtual facebookero El toquín, son los viernes a las 9 pm, búscalo en el gremio, tu grupo de Facebook preferido El toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín del gremio ElMartínez.net te invita. Solo para desconocedores.
0: El Martínez.
1: Esa noche mandamos a traer una alfombra de terciopelo victoriano rojo desde Venecia... ...como el que se utilizaba en las primeras ediciones del Festival de Cine para que este invitado no viera nada extraño y fuera como ayer, cuando en 2015 ganó el primer León de Oro a la Mejor Película en el Festival de Venecia con Desde Allá, que por cierto se convirtió en la primera película en español en ganar este, que por cierto es uno de los premios de cine más importantes del mundo. Por eso quería saber el backstage de cómo nació esta película, una historia que involucra a otro amigo invitado en un episodio anterior.
0: Y un día, que vino Guillermo Arriaga a Venezuela, te, nos habíamos hecho amigos ya, porque los dos éramos jurados de, de este festival Viart. y un día, nos vamos a Margarita, estamos en Manzanillo, comiéndonos unos mejillones a la parrilla. Le pedí a un chamo ahí que nos sacara unos mejillones y él tenía el guión de 21 gramos. Entonces, él quería mucho que yo leyera 21 gramos. Me leo 21 gramos en Manzanillo y después de leerme 21 gramos discutimos 21 gramos, le hice algunos comentarios y entonces yo ahí le digo, mira, pero yo también tengo, tengo una historia que yo quisiera hacer, que yo quiero hacer. Así ¿Ah, Y entonces él, él me dice, mira, yo quiero producir esa película, me dice. Entonces, bueno, ¿cómo? Pero te tienes que venir a México. No solo desde allá, sino que durante todo ese tiempo estuve involucrado con Guillermo con sus otras películas y, y de alguna manera aprendí en todo el proceso. Fue para mí un, un momento importante de formación.
1: Dirigió su primer film, Los Elefantes Nunca Olvidan, que fue estrenado en Cannes en 2003. Y en 2016 fue jurado en el Festival de Venecia, donde estrenó también El Vendedor de Orquídeas, que fue un documental sobre su papá, el famoso pintor venezolano Osvaldo Vigas. De hecho, hablamos de un tema que ha sido recurrente siempre en su trabajo y que a mí la verdad es que también me obsesiona, y que es la paternidad.
0: Nunca tuvo una relación de esas de, de, de hijo de papá famoso, que el papá nunca está presente emocionalmente, no, no, todo lo contrario. Luego el tema del padre en Latinoamérica, cuando tú dices la maternidad, claro la maternidad es muy importante por, 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 porque somos sociedades matriarcales donde las mamás este, crían a los hijos, tal pero entonces qué pasa con el padre, no el padre ausente, el padre que no está, eh, luego Nos aferramos, como no tuvimos papá en la casa, nos aferramos a una figura como un caudillo, como un Chávez, un Perón, para llenar ese vacío. Entonces, si si bien el tema de la maternidad es muy importante, lo que más define a los latinoamericanos es la carencia del padre.
1: Y claro que quería saber cómo había sido esa experiencia de llegar a un festival con una ópera prima y ganar el premio más importante.
0: Que entras a la competencia de venecia digo la más alta competencia venecia Cannes o berlín generalmente ya siendo alguien es muy difícil que una opera prima entre si sí entran si sí las hay pero es realmente muy difícil y bastante raro entonces ya el solo hecho de, de estar ahí para mí era ya un premio yo cuando me enteré por ejemplo hay un turco que yo admiro mucho que se llama nuri bilge ceilán Cuando yo supe que él iba a estar en el jurado, yo me puse a llorar nada más de saber que ese tipo iba a ver mi película. Y fue maravilloso por justamente cuando no esperas algo, cuando piensas que algo es imposible y de pronto te ocurre, tremendamente emocionante.
1: Hablamos también de, de la importancia de filmar esa película en Caracas, después de haberla escrito en México, donde por cierto está viviendo hoy.
0: El centro es la historia, como siempre debe ser, y las motivaciones dramáticas de los personajes. Pero el contexto de Caracas sí es importante, la diferencia brutal de clases, el el, el odio entre las clases. Todos son los ingredientes que hacen que que esa historia tenga tenga una sustancia. Lo más importante es la historia, pero Caracas es fundamental. fundamental.
1: Y aunque Arturo Pereira... Por cierto, no me quiso contar, cuando estuvimos aquí en otro episodio, el nombre de esa película. Él no solamente me contó el nombre de la nueva película que está haciendo, sino que además me contó la historia. Por cierto, esa película está en plena edición y se desarrolla en el norte de México. La
0: Caja es es un joven del DF de 13 años, que se llama Hatsin, que es un nombre indígena náhuatl, que no conoció a su papá porque el padre desapareció, se fue de la casa y nunca regresó. Y él se crió con su abuela porque su madre murió muy joven. Y un día reciben una llamada en donde acaban de descubrir de los restos de, del padre de Hatsin en el norte, en Chihuahua, en una fosa común. Llega a, una, a un sitio donde, donde le entregan una caja, ¿no? la caja con su papá. Tiene que ver con mis obsesiones, que es mucho la la historia de la paternidad que está también desde allá.
1: Obviamente hablamos de nuestro país, de la diáspora y del éxito que están teniendo los nuevos directores que están haciendo cine en Venezuela.
0: Los jóvenes que están haciendo cine ahorita en Venezuela me parece que es lo, lo mejor que pueden hacer porque hay un gran interés en el mundo por lo que está pasando en Venezuela. Hay unos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y que están teniendo un éxito afuera. Estos jóvenes están haciendo muy buen cine. El talento está, pero además por ese interés que hay en el mundo por, 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 por saber qué está pasando en Venezuela.
1: Después le dimos un espacio a la biología molecular, que es, por cierto, su otra pasión, y la carrera que estudió antes de dedicarse al cine. Y es que la verdad me interesaba entender por qué a tantos biólogos les interesa el arte.
0: Por un lado, la biología molecular que se mete con el cromosoma, los genes, hasta cuánto deberíamos nosotros estar manipulando y haciendo haciendo la labor de Dios en cierta forma, a pesar de que soy ateo, pero hay, hay cosas de la ética que preocupan en relación a a toda la manipulación genética, digamos.
1: Y terminamos hablando de cómo podemos crecer cuando aprendemos de los que vinieron antes y cuando queremos devolver algo a nuestros países, aun cuando ya no vivamos ahí.
0: Los que quieren llegar arriba tienen que saber quiénes estuvieron antes que nosotros y y qué hicieron. Entonces, bueno, yo creo que es esa la responsabilidad que todos los venezolanos tenemos, cada uno su su partecita. Yo creo que cada quien debe, tiene una responsabilidad personal de de, de ayudar al país. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal de de crecer. Hay que apuntar a lo más alto. y, 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 y si todos hacemos eso, el país va a terminar echando para
1: adelante. Pues a ver, ¿qué más te puedo decir para convencerte que te sientes aquí con nosotros? A ver, déjame y lo pienso. Ah, pues sí, mira, te cuento que esta es una noche de martinis especiales, espaciales, creados por nuestro famosísimo mixólogo videasta. Así que agárrate el tuyo y vámonos a flotar con narrativa audiovisual transformada en sonidos mientras brindamos. Porque él es Lorenzo. digas.
0: El Martínez, el único podcast con Poder Arranca Grasa.
1: Bueno, ahora sí ya estamos. Este, Perfecto. Aquí estamos, Lorenzo. Oye, este, coño, qué placer verte de nuevo. Ahora sí, a distancia
0: igualmente, igualmente hace ya, ¿cuántos años? eso debe haber sido vimos? como
1: cuatro años yo calculo, porque estaba yo recuerdo que estaba recién llegado acá de ley y andabas tú por acá en algún momento
0: y con sí. el buen Enrique nos vimos Exactamente. Yo creo no creo que estaba promocionando desde allá o... Exactamente.
1: No, no. Estaba justo sí, en ese sí.
0: momento en el
1: propio boom. En la locura. <ríe> Eso fue una locura, ¿no? Yo, de, de, es más, sí. me acuerdo que te vi así súper atribulado. Si te parece, entonces vamos a hacer una cosa. Eh, Lorenzo, yo... No, eh, la cosa está así, fíjate. Nos vamos a ir... Ajá. Vamos a hacer un viaje. Ok. Tú estás ahorita en el DF. Yo estoy acá en Los Ángeles. Y nos vamos a ir a Canes. A ver... A okay. el bar del Martínez. Y esto por eso se llama El Martínez.
0: ¿Te parece? Sí, okay. Bueno, buenísimo. <risa> Yo feliz de estar ahí. Sí, vámonos pues. <risa> Venga. Vámonos. Bienvenidos a El Martínez.
1: ¿Qué les servimos para empezar? Aquí estamos, Lorenzo, mira. Ah, Qué maravilla. ¿Qué te parece esto?
0: Una belleza,
1: ¿no? Verano
0: eterno, no hay hay virus. Sí, no, ya, esto es 2021, ya no hay virus. Exacto, exacto. O en el pasado. O O, en el pasado. O sea,
1: eso es lo bueno de la imaginación, que nos puede llevar a donde querramos. Así es. Oye, cuento, entonces me me decías, allá en el pasado, porque ahora ya estamos en el futuro, o pasado, quién sabe, me decías que que qué locura fue eh, ese momento de promoción, que fue cuando yo te conocí eh, desde allá, ¿no? Cuéntame un poquito cómo cómo, cómo pasó, porque a todo lo pasado, ya han pasado cuatro años,
0: pero eh, cuéntame un poco cómo fue eso. Mira, eh, bueno, fue la locura de algo tan inesperado como era ganar el León de Oro que, que... si bien yo me gustaba mi película y yo pensaba que que tenía calidad para estar en un festival eh, la verdad estar ya en competencia de venecia en la competencia oficial fue un fue un poco una sorpresa porque entras a la competencia de venecia digo la más alta competencia venecia Cannes o berlín generalmente ya siendo alguien es muy difícil que una ópera prima entre, si sí entran, sí las hay pero es realmente muy difícil y, y, y bastante raro, entonces ya el solo hecho de, de estar ahí para mí era ya un premio y yo estaba feliz y, y, pero dentro de mí yo sí sabía que la película era buena y yo decía oye ojalá que haya un premio este cualquiera porque claro, ya okay. estar, estar en el palmarés eh, cualquier premio, o sea, claro, el premio más, digamos que lógico, hubiera sido un premio a la mejor ópera prima, claro, a la mejor primera película.
1: El equivalente a la Cámara de Oro de Cannes, pues. De, de Cannes, claro.
0: exactamente. Eh, en Berlín, no recuerdo cómo se llama, pero ese era el premio más lógico porque era mi primera película o quizás un premio a algún actor porque yo senté las actuaciones Uf, tanto de Alfredo Castro como la de Luis Silva brutales, son, brutales. son increíbles y entonces yo decía, pero bueno, lo que sea no. entonces eh, eh, y, y el día anterior a, 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 la, a la premiación nos dicen que tenemos que ir a, a que, que nos invitan al evento, eso, era, eso quería decir que probablemente nos iban a dar un premio pero, ahí, tú,
1: ahí tú empezaste a decir, ¡ay Dios mío!
0: ¡Vámonos! <risas> sí, sí. Son momentos de, una, de un nerviosismo una adrenalina sabrosa, ¿no? Sí, una mezcla de adrenalina sabrosa con miedo, con, con, con todo. Todo se mezcla. Este, y, y bueno, nos invitan, vamos a la, a la premiación y empiezan los premios. Pero los primeros premios, claro, la mejor ópera prima, ¿no? Que era el primer premio que daban. Y no, no es desde allá, no ¿Y, es dijiste, película. Ah, y
1: ahí tú dijiste, bueno, aquí ya... Y, y ese era el que tenías ahí, tú en tus manos según esto, ¿no? Y de pronto...
0: Mira, dentro de mi fantasía más perversa, yo decía <risa> que me dieran mejor director, ¿no? Era oh, como una...
1: Claro, claro. Sí,
0: como, claro, todos tenemos nuestra fantasía. Yo decía, sí, sí, bueno, sí. una fantasía imposible, no Ajá. me van a dar, teniendo a, a, a los directores que estaban ahí compitiendo conmigo, era imposible que me dieran mejor director pero era esa fantasía que todos tenemos y ahí en la en, en, estábamos todos los productores, estaba Michel Franco, Guillermo Arriaga, estaban los actores, este eh, el equipo de la película. Ajá. Entonces, primer primer premio nada, segundo premio nada, tercer premio nada. Uf, los actores uf. nada. Oh, 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 oh. Este, qué momento. Y tú dices, bueno, ¿y para qué me invitaron, coño? <risa> Sí, mi mamá, inclusive, que estaba ahí en un momento, empezó a decir, ¿por qué no se hicieron venir a esto? Hubiera no, estado que gritaba, bendito, ¿qué pasó? Y que se armara el pedo como... Sí, sí porque ya, eh, me acuerdo que Alfredo Castro estaba muy nervioso y decía, que se acabe esta hueva, ya, que se acaba esta huevada. Que se acaba
1: esta huevada por la chucha. Por
0: sí. <risa> y decía y además, Alfredo. Cuarón era, era
1: presidente del jurado, ¿no? Sí. Cuarón era presidente. O sea, no tiraba y, ni un whatsappito como para saber qué había pasado. No, no <risa>
0: nada, nada. No yo tuve una gran suerte que tocó un jurado para mí de sueño. Yo cuando me enteré, por ejemplo, hay un turco que yo admiro mucho que se llama Nuri Bilge, uh-huh. Seilán. Cuando yo supe que él iba a estar en el jurado, yo me puse a llorar nada más de saber que ese tipo iba a ver y, mi película. Claro, imagínate. Pero también estaba Xiao Sien, que es un chino increíble mm-hmm. Pavel, este, Pavel Lodovich, el que hizo eh, Ida, uh-huh. que hizo también Dead Zone, estaba Lynn Ramsey, estaba, era un jurado de directores, tuve mucha suerte, porque a veces los jurados son más de actores, o se invitan a más productores, claro. a veces invitan más a gente de la farándula, o sea, tratan siempre de hacer una combinación, Okay. Pero en mi caso fue un jurado principalmente de director Con lo cual, lo que... qué honor, ¿no? Pero tuve suerte, porque. Entonces, continúan, continúan los premios hasta que finalmente llega el premio de mejor director, que es el penúltimo premio. ¿no? Y yo dije, bueno, oh, ¿será bueno, que está... me van a dar esto? O sea, mi fantasía más perversa. Claro. Y eh, nombran a Pablo Trapero, el argentino. Entonces. Yo, yo ahí dije, bueno, sí re, definitivamente esto fue un error este, no me van a dar el león de oro, esto es imposible
1: este, aparte sin precedentes en Iberoamérica, un león de oro sí,
0: primera vez una película venezolana primera vez en latino en Iberoamérica primera película hablada en español este una cosa entonces yo dije, bueno, claro, es un error y yo había hecho mentalmente, me había hecho en el caso de ganar algún premio con un pequeño discurso de agradecimiento y esas cosas, ¿no? Este Y de pronto nombran desde allá como ganadora del León de Oro. Entonces, sí fue qué momento demasiado inesperado. No teníamos nada, ningún dato de, de que eso pudiera ocurrir. Este, y fue maravilloso por justamente cuando no esperas algo, cuando piensas que algo es imposible y de pronto te ocurre, eh, es, es tremendamente emocionante. Qué increíble. Man. En la Qué noche, increíble. la noche, justo después, en, en, en la cena, porque hacen una cena de, de celebración, sí. eh, lo que me pasó eh, fue que el turco, este turco Nuribil ceilán, eh, que yo admiraba tanto se acercó y me dijo ven que quiero hablar contigo y me dijo mira yo estuve peleándome más o menos una hora para que te dieran el león de oro uf porque siempre el jurado de hay deliberaciones claro el, este eh, Siempre hay peleas. Yo fui jurado de Venecia el año siguiente, y entonces viví en carne propia lo que, <risa> lo, que, lo que es,
1: lo que puede ser llevar adelante sí. un jurado de eso. Sí,
0: lo que es ser jurado de un, no, y, de un y, festival así
1: y lograr además dar, dar vuelta a directoras que están acostumbrados a tener su punto de vista, a que lo que a lo que ellos dicen es lo que es. O sea,
0: eh, un jurado siempre tiene eso, ¿no? Sí. Y siempre hay una o dos personas que son las que más pelean por una película. Claro. Es, eso es lo que ocurre generalmente. En mi caso fue Ceylan, y él me lo hizo saber. Claro que Lin Ramsey, Hu Xiao a todos les había, aparentemente les había encantado la película, pero había, estaban entre la posibilidad de darme otro premio, que era mejor director... <risa> Eh, y mejores actores, o sea estaba contemplado fue lo que me dijo don Seilán, esta, estaba contemplado darle mejor actuación compartida a Alfredo y a Luis, okay. y a mí darme mejor director, pero Seilán y los que lo apoyaron eh, se pelearon para que fuera no esos premios sino el León de Oro que es un
1: gran statement, o sea
0: <risa> sí que, y que cuando, y cuando te dan el León de Oro no te pueden dar nada más Ah,
1: es okay, okay. Esa regla. Eso daba entonces ya espacio para poder premiar. Cuando, otras hay, cu-
0: cuando te da el león de oro, eso es el premio más importante. Entonces ya no te dan nada más. Igual bien la palma de oro en Cannes, si te dan la palma, pues no te dan nada más. Ya te dieron la palma. Oh,
1: vale. bueno. Yo, entonces, yo fíjate que nunca brindé por, contigo por ese momento y te voy a, vamos a brindar. ¿qué, ¿Qué te vas a tomar? <ríe> ¿Qué te vas a tomar hoy?
0: Un Martínez. Estoy en el Martínez, Martínez. Perfecto. Eh,
1: Oui, eh, hoy, hoy no vino lo, siempre, siempre viene François que es el, el, el maestro pero, pero trajimos a alguien que es ¿cómo se llama? Martínez De Martínez okay, ves, eh, okay, Tú, tú si sí hablas bien francés. Yo a mí siempre ando como que tú sabes tirándole aquí un, <risa> tirándole a ver cómo le hago. Pero bueno ya con eso ya nos traen unos Martínez sabrosos
0: Bueno bueno o sea, eh, y,
1: y cuando vengan pues salud eh, hacemos salud. Qué, qué, buen, qué buen momento, ¿no? Qué, qué lindo, además, poner el nombre de, de Venezuela ahí en ese lugar. Además, obviamente, una, una película eh, hermosa, filmada, que, que tú bien lo has dicho en, en otras entrevistas, que dice que podía haber sido en cualquier parte del mundo, pero yo cuando la vi, creo que sí, me gustó ver... Eh, sentir mucho a Caracas, ¿no? este, obviamente yo después de, de, de muchos años de no haber estado no, y, y sentirla tan tan presente, me, me, me pareció muy lindo.
0: Yo tenía, mira, para mí era muy importante filmar en, en Venezuela. Escribí el guión en México, uh-huh. eh, pero, pero en el momento de hacerla, porque al principio hubo una idea que quizás la hacía aquí en México, pero para mí esa idea para, nunca fue de mi agrado completamente. Y cuando tenía el guión completamente terminado, este, le dije a Rodolfo Coa en Venezuela y, a, que la produjera y ahí empezó todo. Interesante. Y, y, y la, la hice en Caracas. Para mí era muy importante filmar en Caracas. Un bar transformado en podcast es el Martínez. Es el Martínez.
1: Hablando de eso, lo importante que era filmar en Caracas, porque si uno lo piensa desde el punto de vista comercial, eh, dónde va a tener mayor exposure la película, di- diría siempre, bueno, que vaya a un mercado como México, ¿no? Porque en, en Caracas pues va a ser como una película eh, más de culto. Eh, como, esa es una decisión importante, que además me encantó, ¿no? Digo, desde el punto de vista eh, eh, editorial, de cómo se siente, pero, pero me imagino que debe haber habido esa, esa dicotomía
0: en tu cabeza, ¿o no? No, claro que sí, eh, o sea... Pero mira, ¿sabes qué fue la decisión? Porque tú dices que ¿dónde puede ser más comercial? Ajá. Justamente, filmar en Venezuela en este momento y en, ese, en el momento en, en donde cuando filmé, que ya todo estaba muy caliente, mm. que eran las protestas estudiantiles, etc. Eh, más bien fue muy afortunado, porque una de las razones, porque las que la película se vendió, bueno, claro, El León de Oro, obviamente, fue muy <risa> Ay- importante. Ayudó, claro. <risa> ayudó mucho, pero pero esa cosa sobre ese ese interés que hay sobre lo que pasa en Venezuela en el resto del mundo ayudó también
1: claro ¿sí? entonces claro. la
0: película se vendió en creo que treinta y pico 40 países tuvo estreno comercial este a pesar de que no es una película comercial este, uh-huh. como lo sabe la gente pero sí es una película este interesante en el sentido de que, de que está trayendo una historia de un país por eso los jóvenes que están haciendo cine ahorita en Venezuela me parece que es lo, lo mejor que pueden hacer, eh, porque hay un gran interés en el mundo por lo que está pasando en Venezuela.
1: Claro, claro, se, se convierte en, en, en un fenómeno social importante y eso al final termina eh, siendo interesante para otros países de, de ver, ¿no? Me imagino. Así
0: es, así ah, es, así es. Ah, bueno. Entonces, eh, ahorita se están haciendo, hay una nueva generación de, de jóvenes directores, Gustavo Rondón, este... Este, el director del Amparo uh-huh. este, Calzadilla este, hay una nueva direct- generación de el que hizo La Soledad uh-huh. Tilen uh-huh. este, Jorge Tilen y bueno, sin contar obviamente Mariana y Marita Rondón que son más establecidas pero hay unos jóvenes que están, empe- que están haciendo cosas muy interesantes y que están teniendo un éxito afuera uh-huh. por esa, por esa, no solamente, primer, principalmente porque se está haciendo buen cine. Ajá. Estos jóvenes están haciendo muy buen cine, que es lo principal, ¿no? Porque, claro este, Pero además, el por talento. ese interés, El talento está, pero además por ese interés que hay en el mundo, por, 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 por saber qué está pasando en Venezuela.
1: Qué interesante, sí. Eh, yo, yo he visto como un, una nueva hola, ¿no? De cine venezolano que me, que me gusta mucho, me encanta y, y, y eso, si tú ves desde allá, no es una película que hable de la realidad venezolana como tal. O sea, obviamente se, el mundo en el que vive es, es Caracas y es donde eso sucede, pero que inevitablemente se siente, obviamente la necesidad que hoy en día puede tener un... Un adolescente o un tipo más grande ya, pero un joven en Venezuela que lo lleva de pronto a, en este caso, a prostituirse extrañamente, como eh, solamente viendo, ¿no? o, o más bien el, el cliente solamente viendo, pues sí responde una, una realidad social, pero no es el centro, ¿no?
0: No, no, pero. pero el centro es la historia, como siempre debe ser. Y, claro. y, y las motivaciones dramáticas de los personajes, o sea, pero el contexto de Caracas sí es importante, la diferencia brutal de clases, el, uh-huh. el, el odio entre las clases, claro. este, todos son eh. los ingredientes que hacen que la que, la, que esa historia haga, eh, tenga, tenga una sustancia y tenga un caldo de cultivo que la hace importante. Claro, este. entonces... Le, lo más importante es la historia, pero Caracas es fundamental.
1: El contexto... Par- eh,
0: dicta. Sí, y- como estoy ahorita haciendo, de, de la misma manera que como estoy ahorita trabajando okay. en el, casi terminando mi nueva película, La Caja, que la filmé en México. Ok. Pero es una película que tiene que ver con las maquiladoras de, del norte de, de, de Ciudad Juárez. Tiene que ver con con la trata de personas O sea, Ah,
1: esa, esa es una
0: Esa es una película que solamente La hubiera podido hacer aquí en México
1: bueno, Qué bueno que este... me lo dice, porque fíjate que tení, tuve aquí a Arturo hace poco, aquí en el Martínez, y, le, y me contó que. Me dijo, no, no, eh, eh, Whisky también estamos eh, metiéndonos en una película con la y Le dije, ¿Y ¿Cómo se llama? Me dice, no te puedo decir. Eh, la vida, caja, la vida, caja. <risas> Cuéntame un poquitito de la caja, porque fíjate que eso es a diferencia, yo creo que sí hay que meterle este, un poco de, de sabor para que la gente quiera oír que viene, ¿no? O sea.
0: Mira, la caja es la historia de un joven. Este tiene que ver con mis obsesiones que es mucho la, la historia de la paternidad que está también desde allá sí que luego te cuento de dónde sale la historia de desde allá uh-huh. este cuál fue el origen de la historia ok eh, la caja es, es un joven del DF de 13 años que se, que, que se llama Hatzin que es un hombre indígena náhuatl ajá uh-huh. eh, que no conoció a su papá porque el padre desapareció se fue de la casa y nunca regresó y él se crió con su abuela porque su madre murió muy joven. Okay. Y un día reciben una llamada en donde acaban de descubrir este, los restos de, del padre de, de Hatsin en el norte, en, en Chihuahua, en una fosa común. Uf. Y entonces, eh, como la abuela está enferma, él tiene este joven, un niño casi de 13 años, tiene que hacer una maleta rápido e irse a buscar los restos de su papá. Okay. pero él no, está muy, él no está triste en realidad porque él casi no lo conoció no tenía entonces, relación con él no, él se fue hace 10 años de claro. la casa entonces no lo recuerda es como, quizá. es como raro, Sí uh-huh. lo recuerda tiene okay. fotos de él okay. pero es una tristeza extraña digamos. Okay. y él se va en un autobús y llega, llega una, a un sitio donde, donde le entregan una caja ¿no? la caja con su papá de ahí el nombre ¿ok? Por eso se llama la caja este, y ese es el punto de partida para una historia que ya no te puedo contar nada más, pero te conté los primeros cinco minutos, porque <ríe> está, está luego, luego empieza toda una, una aventura para este niño. Este, y, y, y no te puedo contar más. Bueno, <ríe>
1: pero, pero está bien, pero me contaste mucho más que Arturo y eso se agradece. Bueno, <ríe> Oye, por cierto, salud, ya nos llegó este Martini, chico. Ah, pues salud. <ríe> Oye, salud. <ríe> este, Qué bueno, además qué interesante que, que estés haciendo una película que, que por lo que me estás diciendo, eh, la trata de personas en México es uno de los grandes problemas. O sea, creo que está bueno que tenga un cierto eh, costado social, me gusta eso.
0: Mira, eh, 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 principalmente el tema de la paternidad, que es otra vez, igual que desde allá, igual que Los Elefantes Nunca Olvidan.
1: Y, el, y, y El Vendedor que, de Orquídeas, ¿no?
0: Y El Vendedor de Orquídeas, el documental. Entonces eh, yo pienso que para mí es un, es un, es un cierre, yo, para mí, la caja creo, no, no, no. pero para mí este, estoy poniendo un punto final a, a, a este tema que he explorado con todas estas películas. Pero, pero, como lo dices, está el tema que es muy importante: de cómo se. Mira, ma, eh, eh, cómo las grandes eh, fábricas de, del norte de México, que, que como sabes, hay muchísimas maquiladoras, es muy barato la mano de obra. Entonces. Eh, uno de los personajes eh, eh, busca gente de de toda la República del México campesinos, gente que cobra muy barato y se los llevan en autobuses a a trabajar en estas fábricas ok entonces ese ese tema es muy importante ok en
1: la película que ahorita me gustaría que habláramos un poquitito más de ese tema y para terminar con el tema de la paternidad tú decías que te ibas a tener una trilogía de, de, justamente abordando el tema de la paternidad yo pensé que era el vendedor de orquídeas entonces me Mira, dice que, que es la caja
0: es, lo que pasa es que para mí, yo meto, a pesar de que es un cortometraje eh, Los Elefantes Nunca olvidan yo lo meto ahí en esa trilogía Ajá,
1: por eso yo decía, bueno, para mí era este el, la tercera era el vendedor de orquídeas, pero entiendo que quizás No, es yo
0: pienso que es la caja el vendedor de orquídeas lo pongo un poco aparte porque es un documental, documental no, claro. no es ficción claro entonces, de, dentro de la ficción, el, 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 La Caja sería la, el final de esa trilogía. ¿Por qué tu papá es tan importante?
1: Bueno, para mí el mío también, este, siempre lo he dicho mucho, este, quien me conoce lo sabe, pero también, también he tratado el tema de la paternidad del Martínez, porque es algo que, que yo siempre he dicho que está como poco o, explorado, ¿no? como que siento que la maternidad en general Es un tema como que recurrente, importante, bueno, ni hablar en México, ¿no? Es como que el tema, la mamá, la madre, no no te metas con con mamá. Pero papá, pues pasa un poco bajo la mesa. En tu caso, como dices, para ti es como súper importante. Cuéntame un poquito, yo sé que que, eh, tu papá artista, eh, alguien muy importante en tu vida, pero ¿por qué qué la paternidad ha sido tan importante para ti?
0: Un toque de hola-la con un
1: poquito de truco-truco.
0: El Martínez. Bueno, desde el punto de vista de la exploración artística o de expresión, conecté con ese arquetipo. Sabes que es un arquetipo, la paternidad claro. como la maternidad. Pero yo, si mi papá, mi papá conectó con el arquetipo de la maternidad, con sus brujas, ¿no? Y, y, y toda esa exploración que hizo a mí desde desde que recuerdo que empecé a contar historias, el tema me, me y mira. Uno no escoge las obsesiones, son ellas que te escogen a uno, ¿no? como claro, dicen. Claro. No tengo idea, porque, porque luego yo tuve una, una relación con mi papá muy afectiva, muy cercana, eh, fuimos amigos. Uh-huh. Eh, o sea, nunca tuve una relación de esas de, de, de hijo de papá famoso, do, que, que el papá nunca está presente emocionalmente. No, no, todo lo contrario. contrario. Mi okay. papá fue muy cercano emocionalmente conmigo pero por alguna razón me atrapó el arquetipo de la paternidad. Claro. Este, y y, y perdón,
1: porque hay mucha gente que por ahí no, no, lo, no lo conoce, pero tu papá fue un artista muy famoso este, y por eso, Osvaldo, habla eso. Vigas. Uh-huh. Osvaldo, Vigas. Osvaldo Vigas. sí,
0: sí. Pintor.
1: Este, pintor muy famoso y bueno, un poco por eso hablas de, de, de qué tanto es la, la, la relación de, de papá famoso. Bueno, que ahora este, te tocará a ti. <risa>
0: Pues sí, ahora tengo un hijo que se llama Andrey. y, y bueno, ¿Qué edad tiene Andrey? Andrei. Va a cumplir cinco años en, en diciembre. Bueno, pues, este,
1: ahí va la paternidad de nuevo. Ahí va, sí, sí.
0: Pero bueno, luego, luego el tema del padre en Latinoamérica. Cuando tú dices la maternidad, claro, la maternidad es muy importante por, por, por porque somos sociedades matriarcales, donde las mamás este, crían a los hijos, tal, pero entonces ¿qué pasa con el padre? No? El padre ausente, el padre que no está. Eh, luego nos aferramos, como no tuvimos papá en la casa, nos aferramos a una figura como un caudillo, como un Chávez, un Perón, para llenar ese vacío. Entonces, si bien bien el tema de la maternidad es muy importante, lo que más define a los latinoamericanos es la carencia del padre. Interesante. Y y fíjate que en mis películas siempre está está ese tema.
1: que Qué vaina, ¿no? Con todos esos papás que se fueron y nos, y nos terminaron trayendo todos estos caudillos que <risa> y vienen a joder el parque, chicos. Que vienen a joder. <risa> bueno,
0: pero, pero fíjate que, que los caudillos llegan por un, por un, por un problema social. No porque, no porque ellos sean los quién son, pero, pero porque llega un Chávez o un Perón a un país donde, donde no hay una carencia paternal. Y, y le dan una patada y chao, ¿no? Sí. Pero, pero se instalan en sociedades donde, donde, donde hay una carencia tan grande, una figura paterna, pues se instalan y son los dioses y los reyes del amo y del, del universo.
1: No, además como esta necesidad que tenemos de que de que venga un tipo que arregle las vainas. Y tú dices, "Espérate un segundo." Así. ¿Ah, <risa> y la ¿Un responsabilidad, papá,
0: un papá que arregle papá la que vaina.
1: Vamos a poner orden en esta vaina. Y tú dices, "Espérate sí. un segundo." ¿Y dónde quedamos todos nosotros que, Así es. que podríamos cambiar, ¿no? Oye, y tú, tú eres eh, es idea
0: mía o tú estudiaste biología molecular? Soy soy biólogo. biólogo molecular? Sí, sí, Soy biólogo, soy de hecho soy biólogo, ah. pero está, estaba haciendo una maestría en biología molecular. Te te lo pregunto porque mi papá es biólogo molecular. Ah, mira. Yo estudié estudié biología molecular eh, y casi terminando la maestría tomé la decisión de de hacer películas. Fue (risas) un cambio así
1: Esa era una pregunta que te tenía porque cuando yo dije biólogo... Ojo, que yo he conocido a muchos biólogos y sí creo que los biólogos tienen una parte artística como muy marcada.
0: Lo lo, lo he visto. Debe haber una relación ahí muy... Y súper interesante, ¿no? Interesante, porque, porque bueno, no es la primera persona que me lo dice, ya me lo han dicho.
1: Bueno, yo desde afuera, ¿no? habiéndome Yo, yo crecí de pronto metido en los laboratorios de la Universidad Central y viendo biólogos y tal, y la Facultad de Ciencias y así. este Y sí creo que había como una, no sé, una inclinación, yo no sé si tiene que ver con que hay, hay un amor por la vida y, y, y ver los animales, no sé, y termina de pronto, incluso yo veía las imágenes que salían de un microscopio electrónico, pues sí que tenían un montón de cosas de arte que me parecen interesantes. ¿no?
0: Sí, este, sí, es muy interesante. Interesante, pero uh, mi pregunta
1: era eso, en qué momento dices, bueno, listo, hasta acá llego a la biología molecular, ahora me voy a hacer cine.
0: Mira, <risa> la biología de, desde bachillerato me encantó leer y, y como que me da mucha curiosidad, pero yo ya venía haciendo cosas caseras okay. con una cámara, que mi papá me regaló una cámara, a los 15 años, en cámara de VHS Ah,
1: y yo empecé a hacer
0: sí, yo empecé a hacer cosas, empecé a me reunía con mis amigos del colegio y hacíamos películas malísimas de terror pero (risa) nos divertíamos mucho y ahí nació, obviamente ahí ya ahí nació algo ¿no? y eso cada vez fue siendo un poquito más serio, me compré una cámara mejorcita, luego mi papá tuvo una exposición en París, importante en el Museo de la Moneda yo me fui con esa cámara y pude hacer un documental mm. que, que, que estrenaron en Venezuela en la televisión sí, bueno. y todo esto mientras yo estudiaba biología y, y un día este, estudiando biología tuve como, no sé, por un lado la biología molecular que se mete con el cromosoma los genes, este, hasta cuánto deberíamos nosotros estar manipulando y haciendo haciendo la labor de Dios, en cierta forma a pesar de que soy ateo, pero hay hay cosas eh, de la ética que preocupan en relación a a toda la manipulación genética,
1: digamos
0: Eh, por un lado eso y por otro lado una necesidad enorme de expresión que yo tenía eh, de contar, de, de expresarme y, 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 yo, y, ahí tomé la decisión y me fui a Nueva York y hice unos cursos de cine de esos de verano, porque en realidad hice muy poco, hice unos cursos en NYU de verano y ya con eso. Y ya, vámonos. Ya, ya para adelante. <risa> bueno, sí.
1: pues es que está bien. Aquí, de nuevo, el, el artista y el y la narrativa se lleva se lleva por dentro. Pero luego, luego también estuviste en expedición, ¿no? en, en Radio Caracas Televisión.
0: sí apenas llegué a Caracas de, después de hacer esos cursos tuve suerte estaba Eduardo Martínez me acuerdo un gerente de ahí de expedición y tuve bueno, mi experiencia Era ahí en Radio Caracas
1: yo veía expedición todo el tiempo o sea porque eran, ah, unos sí, grandes, eran grandes
0: documentales
1: y meterse sí, en la yo selva yo
0: yo cuando llegué ya estaba en una etapa ya tardía de expedición ya ya cayendo no est- no estuve en esos grandes documentales okay. que yo, que, pero de todas maneras fue una experiencia hicimos un capítulo en, en la Gran Sabana y en Canaima Qué bueno. este, que yo disfruté muchísimo aprendí, aprendí a trabajar con gente este luego en Cinesa también trabajé un tiempo y, oh, bueno. pero yo con mi obsesión de, 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 de contar historias más personales yo sabía que yo iba a estar ahí poco tiempo no okay. me interesaba tampoco Trabajar mucho en, 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 para, para otros, o, o, o más bien contando historias que no eran las mías. Claro. Entonces me puse a escribir un guión este, desde Nueva York y estaba fajadísimo escribiendo el guión. Eh, y un día que, que, que vino Guillermo Arriaga a Venezuela, Ajá. Este, nos habíamos hecho amigos ya, porque los dos éramos jurados de, de este festival Viart Claro. Eh, de la Católica, Ajá. que fue un festival importante. Sí, me acuerdo. Este, sí, como no. Y, y, y entonces a mí me invitaron de jurado, Guillermo también. Guillermo ya era una figura, obviamente. Claro. ¿no? Aunque cuando conocí a Guillermo no había hecho Amores Perros pero el año siguiente creo que ya había hecho Amores Perros ya era Guillermo Arriaga. Y todo empezó por Viart. Fue Viart que, okay. que lo invitó la primera vez.
1: Interesante, fíjate.
0: Y, lo importante de, de, un, de un festival, ¿no? Increíble cómo enlazar gente y cosas de claro. y luego las consecuencias que trae. Fíjate claro. yo yo este y luego este entonces finalmente después de, de cultivar esa amistad porque cada vez que Guillermo era invitado a Caracas, que ocurrió dos tres años seguidos, que lo invitaban a Viar, nos hacíamos más amigos y más amigos. Este y un día nos vamos a Margarita este, y estamos en Manzanillo qué sabroso Manzanillo comiéndonos unos mejillones <risa> eh, a la parrilla Qué bien porque le pedí a un chamo ahí que nos sacara unos mejillones nos estaban haciendo unos mej- y él tenía el guión de 21 gramos entonces él me dijo, él, él quería mucho que yo leyera 21 gramos entonces okay. yo me leo 21 gramos en Manzanillo y después de leerme 21 gramos discutimos 21 gramos le hice algunos comentarios él estaba en el proceso porque ya había hecho Amores pero estaba en el proceso preparando 21 gramos okay. y entonces yo ahí le digo mira pero yo también tengo, tengo una historia que yo quisiera hacer que yo quiero hacer, o sea, cuéntamelo entonces la historia era un tríptico okay. de, de tres personajes Ajá. y de esos tres personajes había un personaje más interesante que los demás, él me dice esos otros dos son muy malos, bota esa vaina. <risa> <baja." risa> y me dice, pero ese tipo es interesante y ese tipo era un psicólogo pero que tenía una obsesión con su papá y entonces iba a, a espiar a su papá iba a restaurantes, sabía dónde comía sabía todo sobre el papá okay. y entonces él me dice pero espérate, te voy a contar la historia de un amigo y entonces Guillermo me cuenta la historia de un muy cercano amigo de él que, que iba a buscar chamos en paradas de autobús y, y les ofrecía dinero para que se fueran a su casa.
1: Rudísimo. Este, rudísimo, rudísimo. Rudísimo. Y aquí te voy y... a hacer una pausita porque ah, le vamos a meter el momento de cómo lo cuenta él. Mételo, pues. Salud. ¡Tum!
0: El Martínez. Muy pronto en Cines. Hace muchos años, un amigo mío que ya murió y murió en circunstancias muy trágicas, violó a un muchachito de 10 años y le entró tal culpa que trató de suicidarse. Él sabía que estaba mal. Él sabía que la pedofilia estaba mal. Entonces iba a buscar adolescentes como el personaje desde allá. Les pedía que se bajaran los pantalones, se masturbaba, les daba dinero y se iban. pues le fue diciendo a, a, a Lorenzo, mira, vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá. Hicimos esta historia y ¡pum! León de oro. Porque Lorenzo es un gran director. Y ahora sí, cuéntame, quiero irte a ti. Y entonces... Ajá. Entonces, este, me cuenta esa historia que era maravillosa eh, además el tipo este, termina siendo asesinado por todos estos muchachitos que él invitaba a su casa, un, po- un poco la historia de Pasolini Ah, ¿ves? Este, esa parte yo no la sabía que-, que murió Pasolini de esa manera Pasolini se llevaba a, jo- a jovencitos a su casa y lo terminaron apuñaleando fue una muerte horrible okay. la-, la del pobre Pasolini claro este, pero Guillermo me cuenta esta historia y él me dice, no, ese es así el personaje. O sea, me, yo digo, claro, esto es mucho mejor, pero debe mantener toda esa obsesión con el padre que tiene mi personaje. Claro, que este, tenía ese tema de que había vuelto el papá y no. Exacto. Entonces, ese fue, así fue como nació Armando, que de hecho ya se llamaba Armando en mi, en mi historia. Ok. Eh, pero se enriqueció. Con toda esta historia maravillosa de este amigo de Guillermo. Este, qué interesante. Y ese fue, ese fue un poco el punto de partida, de la historia. Digamos que con esa historia de Guillermo, más toda la obsesión mía que yo traía con el tema del padre, nace el personaje de Armando. Este, qué, por li- eso,
1: qué lindo por momento, eso. ¿no? De, en, en, en Margarita, Margarita comienza Manzanillo. Y manzanillo, este, de pronto puf, este, se juntan sí. dos amigos y, y, y sale la magia
0: así ¿Ah, y entonces él, él me dice mira yo quiero producir esa película me dice entonces, bueno cómo pero te tienes que venir a México <risa> me dice claro. y, y, y yo estaba en un momento donde estaba cansado de, de, de digo yo quería ya venía había hecho todas estas cosas en, en la televisión venezolana este, había hecho documentales y, y eh, tenía ganas también de, de salir de conocer y fue también perfecto este, lo que me dijo Guillermo, me vine a México a escribir desde allá. Y así Eso, fue, así o sea, fue como...
1: O sea que tú llegaste a México por primera vez, digo, ya a vivir, me imagino, ¿no? En esa época... ¿2001? O, ¿2001? Claro, imagino. O sea que... que nos debemos haber topado en, algún, en más, más de una cantina, probablemente, no sé, un restaurante Seguro. O... <risa> Seguro, Claro,
0: lo mío con México fue una relación compartida, porque pasaba medio año aquí y medio año en Caracas. ok. Yo seguía haciendo cosas en Caracas, de hecho tenía el proyecto de hacer el documental sobre mi papá, uh-huh. este, eh, hice antes también Los Elefantes Nunca Olvidan, el uh-huh. cortometraje, Correcto. o sea, mientras escribí desde allá, junto con Guillermo, ya que compartimos la historia, tenemos crédito compartido en la historia, entonces sí. nos reuníamos una vez a la semana en su casa... Y ahí, pues, eh, iba saliendo poco a poco la historia.
1: Qué sabroso. Y
0: y yo me sentaba a escribirla así. Fue un proceso para mí, no solo desde allá, sino que durante todo ese tiempo estuve involucrado con Guillermo con sus otras películas y y de alguna manera aprendí en todo el proceso. Fue para mí un un momento importante de formación.
1: Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Y y me imagino que ahora ya con con esta maduración, eh, con el tiempo pasando y ahora con la caja entre manos, ahora sí que literalmente con la caja entre manos, <risa> este estarás también imprimiéndole pues eh, cosas nuevas a tu proceso creativo, ¿no?
0: Mira, la caja fue distinto, fue, fue, fue algo. Yo estaba viendo una, una noticia de, lo, de los de, de, de los eh, en las fosas comunes en España, de los, los parientes de, de los muertos en la. durante la. la la, la guerra civil española okay. y vi una noticia de jóvenes y, y familiares que iban a buscar los restos de, su, de sus parientes y, Uf, y fue sabés. ahí mismo me senté y escribí el argumento desde allá fue como eso fue una semilla este, y bueno salió la película eh, que luego colaboré con una escritora que se llama Paula Markovich y entre los dos escribimos el guión. Fue distinto, Eh, no no fue... Bueno, cada película es distinta y además cada película uno la sufre y además uno cree que que no va a sufrir tanto y que va a ser más rápido (risa) y que Ah, que la la, la edición va a ser más sencilla y y, y termina siendo toda una pesadilla. ¿Y ya filmaste (risa) o estás por filmar? No, 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 yo filmé hace dos años y tengo dos años editando ya.
1: Dios está en los detalles, dicen, ¿no?
0: Sí y, y, y el diablo también está no exacto
1: está exacto Dios y el diablo que te mantiene dos años diciendo coño de la madre vamos pero sí, está sí. bueno está, está interesante yo veo por ejemplo oigo tu carrera no este que que fíjate que uno a veces pasa que En en el día a día, tú me lo estás contando como tan normal, ¿no? Pero de repente empiezas a ver la importancia que de repente tiene una riaga en la literatura latinoamericana y empiezas a ver eh, mismo lo que pasa con con un desde allá y cómo queda la historia. Y empiezo yo a a, a escudriñar nuestra historia eh, venezolana, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, eh, hay un teatro que se llama Margot Benacerraf ¿no? Y si bien en nuestro país hoy en día no no necesariamente creo que... eh, o, o bueno, tú me dirás si, si es que crees que se le está dando el, el, la importancia eh, que puede tener la cultura o el arte que se está haciendo y, y, que, y con esta nueva generación o contigo mismo pero estamos hablando de, de cuestiones históricas, ¿no? o sea, de gente que realmente ha, ha elevado, el, 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 en este caso, el nivel del cine, ¿no?
0: Sí, bueno, ca- las cosas llegan cada, cada cosa a su tiempo eh, estamos viviendo un momento muy difícil en Venezuela eh, lo que es muy inter- importante es que hay jóvenes haciendo cosas en Venezuela. Eh, yo puse mi granito de arroz, he este, hecho bueno, lo posible. Un granote haciendo...
1: gran, gran de oro, así como Fina Torres con Oriana. ¿no? Sí, o sea, pero Margot sí. ganó
0: el premio, un premio que se llama el Fiprechi, el premio de la que... crítica internacional.
1: La cámara de oro se lo ganó fue Fina Torres, ¿verdad? Fina
0: se ganó la cámara de oro, correcto. Eh, pero bueno lo importante para mí es sentir que hay esos jóvenes actuales en Venezuela que siguen haciendo cosas este,
1: y te, te y buscan, yo, te, te dicen oye, este, Lorenzo sí, tengo esto.
0: relación, sobre todo con Gustavo Rondón, a quien quiero mucho son amigos cercanos, él ha visto varios varias versiones de la caja que, ya, ya, que, 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 que le mando y me, me, sabes uno tiene un círculo de gente claro, cercana que, que le muestra en la película Pero no solo Gustavo, están los otros jóvenes venezolanos. Yo creo que es importantísimo, y lo que tú haces también es importantísimo, porque eh, ahorita que estamos, lo que te decía, estamos todos regados por el mundo. Gustavo de hecho ahorita está en Madrid, yo estoy estoy aquí en México, estoy haciendo una película en México, luego seguramente querré volver a filmar en Venezuela, eh, pero lo que tú haces es importante porque de alguna manera nos une no, no nos olvidamos no. Este, la venezolanidad tiene que seguir ahí latente de acuerdo y, y por eso es importante que, que hagas lo que haces
1: no, no, de acuerdísimo, para mí no sabes el, el obviamente pues el orgullo y, 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 y ver eh, nada, como, como el talento de nuestro país, a, a ver, dentro de lo, las cosas difíciles y complicadas que tiene la diáspora creo que también hay una parte muy visto un poco desde el bosque, ¿no? que es como, como todo ese, esa gente eh, eh, y ese talento venezolano ha ido de pronto a nutrirse de otras culturas, a demostrar lo que tiene que decir en, en digamos, en otros, en otros ámbitos y, y, y aún así brillando, ¿no? viniendo desde, desde un país que, como bien dice nos ha costado tanto eh, echar echar para adelante. Bueno, incluso, incluso lo veo un poco con lo que me decía Arturo, cuando veo que Arturo, que siendo venezolano, se dice no, yo le quiero entrar a la película de, de Lorenzo junto con Juan Bernardo, de Whisky o sea, como que, a ver, n- no, no es que generar el gueto, pero creo que sí hay inevitablemente una, una relación sentimental que vale la pena siempre además eh, cultivar ¿no?
0: Claro que sí es algo súper importante que estar mantenidos, unidos te digo, hoy en día, los jóvenes que están ahí diciéndose... ...bueno, si estás en España o estás en cualquier lado... ...y quieres hacer una película, ve a hacerla a Venezuela. Este, claro. usa, usa el ejemplo de Desde Allá, porque eh, desde allá... A, ...claro, tu, tuve la suerte de ganarme ese premio maravilloso... ...pero bueno, la película, suerte lo, no. que, lo que se haga hoy en Venezuela, hoy en día... Tiene una, una mirada, tiene, tiene unas posibilidades de, 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 de que la gente en todo el mundo le ponga el ojo. Claro. Todo el mundo quiere saber qué está pasando en Venezuela. Qué bueno que me dices eso,
1: porque entonces yo le voy a meter un poco más de huevo. Yo he dejado un guión que tengo del peor esquiador del mundo, como una comedia, Ajá. y que ocurre en Venezuela, y, y, y no lo había visto ese ángulo que me estás diciendo. ¿eh? Lo voy a, le voy a prestar más Mira, atención. Créeme,
0: créeme, es de verdad. ahí eh, sí, lo, sí. Los agentes de venta este mucha gente, ah mira, una película y además hace, hacer algo de buena calidad en Venezuela hoy en día eh, llama mucho la atención interesante, al interesante,
1: el mundo. interesante no, no, lo había, no lo había visto desde ese punto de vista, es verdad pues sí <risa>
0: este, no hay mal que por bien no <risa> venga como decimos en, <risa> en Venezuela claro, y, y además
1: acostumbrados que creo que eso, digamos es inherente a Latinoamérica que es poder hacer las cosas con las uñas este, buscar la creatividad para darle la vuelta a las cosas, eh, incluso a nivel, a nivel eh, cinematográfico, encontrar mundos y texturas que de pronto son irrepetibles, ¿no? O, o que muy poca gente conoce. Eso también es, es interesante, ¿no?
0: Sí, las caras de los las venezolanos, caras, t- la manera de ser. Todo, t- t- todo. ¿no? T- t- ¿No? Y bueno, el país, obviamente, la, 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 el, el, el país que es bellísimo, claro. ¿t- t- 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 Venezuela es un sitio maravilloso para filmar pero hoy en día yo pienso que más aún porque tenemos la posibilidad de que, de que lo que se haga en Venezuela con calidad, porque claro tiene que ser producto de calidad claro. como lo hizo Gustavo Rondón con la familia como lo hizo este, Calzadilla con el Amparo etcétera sí. productos de calidad tienen una, una salida y una ventana muy, muy, muy buena en el resto del claro. mundo Hay que Marcel aprovechar. Ranking con hermano. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar. También Marcel, Marcel con hermano, este Diego Velasco con La Hora Cero, que fueron películas también muy importantes. Muy importantes, es verdad. Que abrieron, y que abrieron puertas. Un bar inclausurable. El martínez.
1: Y ahora, viviendo tú en México después de, de tanto tiempo, digo, a mí obviamente... México es un país que me adoptó o que yo adopté, ya no, sé cómo, ya no sé si es uno o ellos o el país quien te adopta, pero el hecho es que el país donde crecieron, nacieron y crecieron mis hijos. Pero tú llegas de pronto en un momento, bueno, ojo, porque tu hijo tiene cinco años. ¿Tu hijo es mexicano o es Venezuela? Nació en,
0: sí, nació en México.
1: Nació en México. Bueno, un poco lo mismo que me pasó a mí. ¿Cómo te ha ido cambiando eh, el, el, la vida? No, obviamente en, en lo artístico seguramente, pero, pero ¿qué has sentido en ese proceso de, de irte... Eh, mutando en otro en otra nacionalidad
0: mira eh, es es un poco es difícil pero es es bello o sea es todo al mismo tiempo es es difícil (risas) salir para toda la gente que está viviendo saliendo recientemente de Venezuela a mí me tocó distinto, porque yo no me vine como por una razón política. Yo, yo Cuando me vine todavía a Venezuela estaba bien. Yo creo que un poco fue el, tu, tu caso también. Sí, yo, yo me fui en el 2000, ¿no? Entonces... Sí, sí, más o menos. Ya uh-huh. digo, ya... Pero todavía se vivía bien en Venezuela, sí, digamos. Sí, Este, Habían posibilidades, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eh, nos vinimos en esa época. Ahora mucha gente se está yendo porque sencillamente se tiene que ir. Se ¿no? tiene que ir. Este, no, hay que pero, ir caminando, ¿no? Mira, uh, también es muy enriquecedor, es lo que yo puedo decirle a mucha gente, o sea, conocer una cultura, aprender de una cultura. México tiene una cultura increíble, densa, este, este, interesante, eh, también difícil en, en cierto modo, porque los mexicanos son particulares, los, mer- los mexicanos de, del DF. Pueden ser cerrados, cuando venimos de, de, de un país, o como somos en Venezuela, que somos tan abiertos, etc. Uh-huh. El, el mexicano puede ser más críptico, el mexicano del DF. Este, no sabes muy bien si te están diciendo la verdad o no eh, recuerda que esto es un altiplano Usted piensa en, lo, en, en los gochos más trancados los, gocho, <risa>
1: los gochos, claro es una luego, buena manera de... de...
0: Este, porque luego te vas a, a, a la provincia de México y la gente cambia completamente y eso es, es verdad, otra, es otra ¿no? tú eres gocho, tú vas, ¿no? De, de Mérida yo soy
1: de Mérida, sí. Bueno, sí. gocho. gocho es de San Cristóbal también entra Mérida bueno,
0: yo digo que soy gocho <risa> <Muy bien. risa> este, pero pero en México luego te vas a la costa y la gente es como en Venezuela, entonces es un país tan grande, lo, lo, que, lo que sí es cierto es que es un país maravilloso, conmigo fue muy generoso, yo, yo le debo mucho, aprendí mucho de México, tengo grandes amigos en México, este, como Guillermo obviamente, pero otros, Michel Franco, Gabriel Ripstein, Valentina Ledoux, que he hecho un círculo de amistades que, que, que quiero mucho, de los cuales he aprendido mucho, y entonces a la gente a la gente que se va de Venezuela, yo puedo decirle que, que, que es una experiencia que, que puede ser difícil, pero que, que es maravilloso también, integrarse, aprender de otras culturas. Lo que tú decías, aprender y luego llevar lo que, lo que aprendiste, llevártelo a Venezuela, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Fíjate, yo estuve aquí unos años aprendiendo y luego dije, no, yo quiero hacer una película en mi país y fui a hacer desde allá, tuvimos la suerte de ganarnos el León de Oro. Uh-huh. este entonces es, es y un ojalá, ejemplo de,
1: de, de, de que exacto, se puede hacer industria ahí no
0: exacto y, y ojalá algún día todos podamos irnos y regresar a Venezuela y hacer
1: ojalá, el ojalá. país el país eh, que, que todos queremos qué va a pasar ahí Lorenzo tú para ti en nuestro país que yo sé que es absurda <risa> la pregunta porque es, es, es como es como decir ay güey este ¿Qué va a pasar mañana de, después del COVID? No tengo la más mínima idea, ¿no? Pero Mira,
0: está, está todo muy, muy feo y muy eh, difícil este, en este momento. Yo creo que cada quien debe, tiene una responsabilidad personal de, 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 de ayudar al país. Eso sí, yo creo. De acuerdo. Independientemente que te pueda decir que mira, el año que viene yo creo que va a haber un cambio y que... Este, yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal de, 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 de crecer personalmente y, y de aportar sí al país en lo que, de la manera como podamos uh-huh. y yo creo que si todos los venezolanos que estamos fuera y los que vamos a seguir saliendo porque van a seguir saliendo gente y los que están en Venezuela también obviamente, mm, claro. eh, inclu, incluyo a todos los que se han quedado allá Claro, tenemos esa responsabilidad de, de crecer individualmente de hacernos mejores en lo que hacemos en, en lo que sea que hacemos hacernos con, eh, buscar la excelencia o sea, yo soy un obsesivo de, del rigor y bueno sufro por eso también porque eso me hace que, que, que los procesos míos sean más lentos y, y, y lo sufro lo padezco también eh, pero hay que apuntar a lo más alto eh, y, 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 y si todos hacemos eso, el país va a terminar echando para adelante. Eso, eso, salud. No, me, me, me gustó
1: eso, salud, salud porque, porque ya trajeron el otro Martínez y el, el otro Martini y me gusta lo de tirar alto. O sea, no, no, no quedarnos con. Lo más alto, lo más alto, bueno, lo más final, alto posible, no. porque
0: tú dices, bueno, yo, fíjate, claro, yo tenía sueños, decía, bueno, pues voy a estar en canes con mi película cuando la estaba haciendo, ¿no? Este, o Venecia o, o alguno de esos festivales y, sí hay que apuntar a lo más alto hay que soñar hay que soñar para
1: llegar si no siempre. si no te lo pones en la
0: cabeza ¿cómo, cómo vas a llegar no siempre hay que apuntar a lo más alto hay que hay que estar muy informado de todo lo que se hace para saber qué es lo más alto
1: claro dónde está o sea, dónde está el bench, el famosísimo benchmark ¿no? o sea, claro
0: que... porque porque ajá porque hay directores que llegan a Cannes y a Venecia bueno cuáles son esas películas hay que verlas todas hay ¿sí? que verlas todas Exacto. Y hay que ver todas las que estuvieron, todas las que hicieron stories. O sea, ah, ok, esto es. Esto es la excelencia. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Exacto. Este, pero hay que saber dónde
1: está también, es verdad. porque si no Hay lo que tiene... saber
0: dónde está. Hay también algo de, a veces, ¿no? No siempre, pero a veces hay un poco directores que, 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 que no necesitan ver los maestros. Porque, porque hacen lo que tienen que hacer y, y ven las cosas solamente del presente. Eso me parece un gran error. Uh-huh. Hay que estar viendo a lo, los maestros porque lo, el, lo mejor ya se hizo. Este, la
1: importancia de la historia, ese, ¿no? También, eh, digo, suena, suena como... Yo me acuerdo de sí. que lo decía decía eh, mi, mi papá, mí, oye, es importante la historia. Pero sí, es que sí es importante. Y es cierto que hoy en día en, en, en esta sociedad donde de pronto todo es tan inmediato y parece que, que todo el mundo sabe lo que es porque lo acabo de leer y lo acabo de ver... Es cierto que de dónde venimos a veces queda como..
0: Completamente. Fuera, Completamente, ¿no? eh, todo es lo de ahora, etcétera. Entonces, y no, yo creo que es un gran error. Los que quieren llegar arriba tienen que saber quiénes estuvieron antes que nosotros y, y qué hicieron. Uh-huh. Este, uh-huh. Entonces bueno, yo creo que es esa la responsabilidad que todos los venezolanos tenemos, cada me uno encanta, su su encanta,
1: partecita. Me encanta ese ese punto de vista porque, porque justamente es tirarle tirarle alto. Oye amigazo, este y ahorita que ya nos va a traer otro y te voy a invitar a la parte de atrás del de, de, tenemos aquí un, un barecito pero es como más, más privado sin cámara ni nada. Este, bueno. Eh,
0: Tienes la acreditación del festival. Tengo ¿no? la acreditación
1: del festival, entonces sí, aquí ya es. Si no, este, no, no, sí. no, hay, no hay bronca. Tú eres ahí jefe. Salud, amigazo, eh, gracias por haber venido. Eh, yo te voy a decir, aquí va, lo vamos a parar Pero lo vamos a seguir, ¿oíste? Y además espero que no sea la primera vez Y que la próxima la hagamos en persona como debe ser
0: Bueno, y en el Martínez Y en el
1: Martínez, no imaginario
0: No imaginario, <risa> en el Martínez
1: ¿Eh? Ahí frente
0: frente al palacio eh? de, de los festivales Eso, eh Amigazo, placer no, gracias, gracias a ti por la entrevista Esta estuvo Y te digo, felicidades por el espacio Hay que mantener estas cosas Muchas gracias amigo, venga
1: En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. Invité a Lorenzo a que pasáramos a la fiesta en la playa que le habíamos armado a Latina por sus 20 años. Llegamos justo al momento en el que salían los elefantes por la Croisette, manejados por los malabaristas del Cirque du Soleil. Y cuando llegaron frente a la playa del Martínez, comenzó el concierto con los invitados de Santa Olaya. O sea, se puso, pero buenísima. Todo esto para marinar el asado de vaca completa que venía preparando Malman en la terraza para dar de comer a 500 personas al mismo tiempo. Cayó después el alcalde de Canes que en medio de su fiesta Declaró este día como el día de las festividades de Atlatina Digo, creo que se fue un poco al carajo ahí Pero bueno, esos son los efectos del champán ¡Que viva la Croacia! C'est
0: la ville, Martínez El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Fosio.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Escrito por Sebastián Arrechetera.
1: Gracias.